0: Hallo du. Zehn Jahre. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass du hier warst. Und doch ist es schon eine Million Jahre her. Und das alles zur gleichen Zeit. Ich trage all unsere Erinnerungen in meinem Herzen, wo sie sicher sind und nie vergessen werden. Wir vermissen dich jeden Tag und werden nie das Licht vergessen, das du uns allen gebracht hast. Ich vermisse dich, großer Junge. Ich hoffe, du hast Taylor da oben gefunden und spielst zusammen mit ihm Schlagzeug schreibt Lia Michelle am 13. Juli diesen Jahres auf Instagram. Zehn Jahre, seit ihr Partner und Gliedarsteller darsteller Corrie verstorben ist. Zehn Jahre, in welchen so einiges geschehen ist. Einiges, was viele Fans vermuten lässt, dass auf der beliebten Show ein Fluch lastet. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Und in der Regel sprechen wir einmal im Monat dann auch über paranormale Fälle. Wir haben das jetzt eine Weile nicht mehr geschafft, weil wir irgendwie keinen Fall gefunden haben, der eine ganze Folge ausfüllt. Und ihr habt uns ganz viel geschrieben, dass ihr den Spooky Sunday vermisst. Und heute ist es soweit. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Folge.
0: Finally. Und wir machen heute tatsächlich auch einen Fall, den ich schon länger auf dem Schirm habe. Also ich habe zu Laura schon vor einiger Zeit gesagt, das will ich unbedingt mal zu einem Spooky Sunday machen. Aber das war irgendwie super viel Recherche und ich habe mich dann da so ein bisschen vorgescheut. Aber jetzt bin ich sehr froh, den Fall gemacht zu haben. Und ich bin auch sehr gespannt, was du und auch was ihr dann alle dazu sagen werdet. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen eben viele verschiedene Artikel. Wir schauen uns Dokumentation an oder Prozessvideos und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. In meinem Fall gab es vor allem eine gute Quelle und zwar eine Dokumentation, die heißt The Price of Clee Und da habe ich echt einige sehr, sehr wertvolle Informationen her. Natürlich stütze ich mich aber auch noch auf andere Quellen. Und wie beim Spooky Sunday so oft teilweise auch auf Reddit-Beiträge oder teilweise auch auf TikTok-Videos. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren. So, Laura, ich mache dich heute ausnahmsweise mal nach und habe eine Frage mitgebracht. Und du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, was ich dich jetzt fragen werde. Ja, ich glaube schon. Ob du Gli
1: damals geschaut hast? Mit der Frage habe ich gerechnet. Aber nein, ich habe das noch nie im Leben gesehen. Du? Ich auch nicht, tatsächlich ich weiß, dass
0: das damals ein totaler Hype war und ich habe mich jetzt auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt natürlich, auch was eben in der Show passiert und auch was so die Vision hinter der Show war und ich wusste gar nicht, dass da so viel hinten dran gesteckt hat, weil Glee hat sich damals schon auch zur Mission gemacht, viele Dinge anzusprechen, die damals so noch nicht im Fernsehen vertreten waren, wie beispielsweise auch das Thema Homosexualität oder auch Behinderung. Das heißt, die Show ist sehr, sehr vielfältig und spricht viele Themen an, die oftmals, mittlerweile nicht mehr, aber damals eben schon gemieden wurden. Und eigentlich klingt die Show
1: richtig cool. Aber mit dem Background-Wissen, das ich jetzt habe, finde ich es super, super strange, die jetzt noch zu schauen. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob ich nach dieser Folge noch Lust habe, die Serie anzufangen. Mal schauen. Ja,
0: vor allem, wenn man eben weiß, dass viele der Hauptdarsteller mittlerweile nicht mehr im Leben sind. Und ich finde, das hat immer einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack dann. Ich habe mir im Folge der Recherche dann auch mal einige der Songs angehört. Und auf Spotify gibt es beispielsweise immer noch die Playlist des Klee Casts, logischerweise. Und die hat auch immer noch überraschend viele Hörer pro Monat. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber für mich hat Musik irgendwie schon eine extreme Macht. Und ich saß dann vorhin im Café... Und mir noch mal so ein paar Songs angehört, weil wir auch auf einige der Songs noch mal zu sprechen kommen während unserer Folge. Und ich saß wirklich da und hatte so ein bisschen Tränen in den Augen, mhm. weil ich mir dachte, irgendwie Musik vermittelt einfach so, so viel. Ja. Ich glaube, jetzt dann im Nachhinein die Show noch mal zu schauen mit den ganzen Acts, die dann eben in den Folgen mit drin sind. Ich glaube, irgendwie wäre das einfach viel zu emotional. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin richtig gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, wir gehen relativ am Ende, wenn es auch um die ganzen Theorien geht, noch mal auf einige der Songs ein. Und die meisten, die kennt man auch, die wundern oftmals auch einfach vom klee nachgesungen, sage ich mal. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, irgendwie hat das heute Morgen voll viel mit mir gemacht und dann saß ich da alleine in einem Café in Bali und ich glaube, die Leute dachten so, oh Gott. Was ist mit ihr? Die Arme. So, warum ist sie allein hier? so Warum ist sie so traurig? Ich war so kraftig mal ein bisschen,
1: aber ja. Ich finde irgendwie, Musik macht immer voll viel mit einem. Ja, ich finde durch die Musik kann man auch richtig in die Zeit zurückreisen. Teilweise, wenn ich so Lieder höre von vor ein paar Jahren, dann bin ich direkt wieder in der Zeit irgendwie zurückkatapultiert. Toll, ich habe das auch so extrem, dass ich
0: beispielsweise Lieder von meinem letzten Urlaub mit meiner Freundin auf Bali, dass ich diese Extreme dieser Zeit verbinde und ich habe auch ganz, ganz viele Australien-Lieder, die eben rausgekommen sind. Als ich dort war. Und ich wette, das hast du mit Neuseeland auch. Ja, total. Und irgendwie verbindet man diese Lieder dann so arg mit dieser Zeit. Ob sie jetzt gut oder negativ ist. Ich habe auch negative Lieder, die ich beispielsweise bei Herzschmerz gehört ja. habe.
1: Wenn ich die jetzt höre, dann bin ich immer so, das war eine Scheißphase. Ich habe auch ein Lied, was mich immer an dich erinnert. Mhm. Weil wir haben euch ja schon mal gesagt, dass Sarah und ich zusammen Abi gemacht haben. Und vor Mathe-Abi haben wir immer sehr viel zusammen gelernt. Und dann saßen wir immer im Auto und haben ganz laut Musik gehört. Und das waren die No Angels.
0: Ja, da hatte ich eine
1: CD und, damals von. Ja, genau. Und die Lieder, die wir da im Auto gehört haben, die erinnern mich immer an dich. Wenn die jetzt in meiner Playlist kommen, bin ich so, ach das ja, Sarah, Abi-Zeit. Müssen wir auf
0: jeden Fall so einen kleinen Cruise machen, wenn ich wieder zurück bin. Ja,
1: bin ich dabei. Sehr gut.
0: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen – und so auch weniger telefonieren müssen. To
1: be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
0: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
1: Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet, denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen
0: Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
1: Und das kann ja wohl
0: Heute geht es tatsächlich nicht unbedingt nur um Lieder, die gute Erinnerungen in einem wecken. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mal in meine Folge rein. Ja, sehr gern. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Wir sprechen heute unter anderem über einen jungen Mann namens Corey, welcher am 11. Mai 1982 in Calgary, Alberta, also in Kanada, als jüngerer Sohn von Anne McGregor, einer Innenarchitektin, und Joe Monteith, einem Soldaten, geboren wurde. Er ist das Küken der Familie und folgt auf seinen älteren Bruder Sean. Doch obwohl Cory später ein Leben im Rampenlicht leben wird, von dem, vor allem in Hollywood, so gut wie alle träumen, scheint sein Start ins Leben von Problemen geprägt zu sein. Seine Eltern lassen sich scheiden, da ist der kleine Cory gerade einmal sieben Jahre alt. Für ihn und seinen älteren Bruder bedeutet das zunächst einmal ein Umzug. Für das Dreiergespann, bestehend aus seinem Bruder, seiner Mutter und ihm, geht es dann nach Victoria, British Columbia. Und an dieser Stelle muss ich kurz dazu sagen, dass ich immer nur von seinem Bruder gelesen habe. Scheinbar hat er aber mehr Geschwister. Ich habe vorhin aber auch zu Laura gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass diese vielleicht nicht im Rampenlicht sein wollen. Und deswegen werde ich auf diese gar nicht eingehen, weil das auch für den Fall nicht wirklich was zur Sache tut. Nach der Scheidung sieht Corey seinen Vater, wie das so häufig der Fall ist, nur noch recht selten. In diesem Fall liegt es aber neben der räumlichen Trennung auch am Militärdienst seines Vaters. Was letztendlich zu einer ziemlich holprigen Schulzeit von Corey führt. Corey wird eines der Kinder sein, welches es in der Schule nicht besonders leicht hat. Diese sozialen Schwierigkeiten führen später dazu, dass der Teenie ab dem 13. Lebensjahr mit dem Konsum von sowohl Alkohol als auch Marihuana beginnt. Auch lässt er sich immer weniger in der Schule blicken und beginnt vermehrt den Unterricht zu schwänzen. Cory kommt nirgendwo wirklich an. Nachdem er sage und schreibe 16 Schulen besucht hatte, darunter auch alternative Programme für problembelastete Jugendliche, reicht es ihm. Im Alter von 16 Jahren bricht er also seine schulische Laufbahn ganz ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit bereits extrem zugenommen. Mittlerweile hatte es sich zu einer Abhängigkeit großen Ausmaßes entwickelt. Doch damit nicht genug. Immer wieder verfällt er auch in kleinkriminelle Machenschaften. Beispielsweise wird er regelmäßig beim Stehlen von Geld von Freunden und Familie erwischt. Seiner Familie klaut er, man weiß keine genaue Summe, aber im Laufe der Jahre eine recht beträchtliche Summe. Überwiegend natürlich, um seine Süchte irgendwie finanzieren zu können. Als er 19 Jahre alt ist, reißt dann der Geduldsfaden seiner Mutter. Sie und eine Gruppe von Freunden greifen ein, und das mit Erfolg. Corey erklärt sich endlich bereit, ein Rehabilitationsprogramm zu besuchen. Später, auf diese turbulente Zeit angesprochen, sagt er, ich habe in vielerlei Hinsicht Glück. Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin. 2011 holt Corey schließlich seinen Highschool-Abschluss an einer alternativen Schule in Victoria nach, eine der Schulen, die er bereits in seiner Jugend besucht hatte. Um sich nebenbei etwas Geld zu verdienen, diesmal auf legalem Wege, versucht Corey sich in verschiedenen Jobs. Unter anderem als Kundenbetreuer bei Walmart, wo er Kunden und Kundinnen überwiegend begrüßen sollte. Aber auch als Taxifahrer, Mechaniker, Schulbusfahrer, Dachdecker und letztendlich als Schlagzeuger für einige Bands. Dass er später ebenfalls im mehr oder minder musikalischen Genre durchstarten würde, ahnt er vermutlich auch niemand aus seinem Umfeld zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch 2004 entscheidet er sich, sich der Schauspielerei zuzuwenden. Es nimmt seinen Lauf mit kleinen Rollen, unter anderem in Final Destination 3. Uh, okay, also ich habe auf jeden Fall alle Final Destination Teile gesehen. Ich auch, aber ich habe Cory da gar nicht mehr im Kopf gehabt, um ehrlich zu sein. Ansonsten ist er noch in Whisper und in Deck the Halls zu sehen. Aber als ich dann Final Destination gelesen habe und eben mitbekommen habe, dass er darin auch mitgespielt hat und das dann in Verbindung mit seinem Ich-kann-froh-sein-dass-ich-noch-lebe gebracht habe, da war mir das Ganze schon irgendwie so ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, was danach noch auf Cory zukommt. Als wäre er, wie in der Final Destination-Reihe, dem Tod von der Schippe gesprungen und dieser hätte sich dann im Nachhinein doch noch das geholt, was ihm zusteht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, boah, super unheimlich. Aber zurück zu Corys
0: aufstrebender Karriere. Hin und wieder landet er Gastauftritte, auch in wirklich großen Serien wie Supernatural und Stargate. Im Jahr 2005 ergattert er eine weitere Rolle, im darauffolgenden Jahr einen weiteren kurzen Auftritt in Bloody Mary. Doch Cory möchte mehr als nur Gastauftritte in Serien, weswegen er sich schon bald entscheidet, Schauspielunterricht zu nehmen. 2009 dann ein weiterer Auftrag. Dieses Mal sollte er einen Protagonisten in einer brandneuen Serie namens Glee spielen, was bedeuten würde, endlich eine langfristige Rolle einzunehmen. Falls, wie viele aber eigentlich befürchteten, die Teenie-Drama-Musical-Serie nicht floppen würde und dann direkt wieder abgesetzt werden würde. Corys agentin Elena Kirschner weiß, die ein Video von ihm einreichte, in dem er mit einigen Stiften auf Tubadosen, Gläser und Töpfen rumtrommelte. Der Schöpfer der Serie nimmt das Video zur Kenntnis, weist aber darauf hin, dass er singen müsse, da Schauspieler, die für Glee vorsprechen und keine Theatererfahrung haben, erstmal beweisen müssten, dass sie sowohl singen als auch tanzen als auch schauspielern können. Corey und seine Agentin reichen daraufhin ein zweites Video ein, indem er nach eigener Aussage eine kitschige 80er Jahre Musikvideoversion von Can't Fight This Feeling zum Besten gibt. Nach einem Massenvorsprechen in Los Angeles, bei dem seine stimmlichen Fähigkeiten als eher schwach eingestuft werden, trifft er dann auf den Castingdirektor von Klee, der aber der Meinung ist, obwohl er nicht so gut im Singen war, dass Corey eben wie die Faust aufs Auge auf die Rolle passen würde. Und zwar auf die Rolle von Finn Hudson. Finn der Star-Quarterback seiner Highschool-Football-Mannschaft und riskiert von seinen Freunden ausgeschlossen und ausgelacht zu werden, indem er dem Klee-Club der Schule beitritt. Also richtig stereotypisch und ganz nach Highschool-Musical-Manier ist er der beliebte Sportler, der an der Spitze der sozialen Hierarchie seiner Schule steht. Aber als er dann eben dem Klee-Club beitritt, da riskiert er seinen Stand an der Schule. Anfangs möchte er auch gar nicht beitreten. Und... Als er es dann aber doch tut, merkt er, dass er das in Wahrheit eigentlich schon ziemlich cool findet und dass ihm das Ganze sehr viel Spaß bereitet. In der Show geht es dann gerade bei seiner Rolle eben darum, ob er dem Club treu bleiben möchte und damit eben riskiert, auch ans untere Ende der sozialen Hierarchie zu wandern oder ob er lieber Rücksicht auf seinen sehr, sehr guten Ruf als beliebter Sportler nimmt. Und natürlich... Darf eine kleine Prise Liebesdrama in einer Highschool Show auch nicht fehlen. Deswegen muss er in der Show lernen, mit seiner Anziehung zu Cheerleaderin Quinn um gleichzeitig mit seinem Interesse an der Klee Club Sängerin Rachel umzugehen. Letztendlich konzentriert sich seine Story im Laufe der Serie dann aber zunehmend auf die Beziehung zwischen ihm und Rachel. Diese wird gespielt von Leah Michelle, die ich in der Einleitung bereits erwähnt habe. Just war sowohl seine Ex-Partnerin später als auch eben seine Kollegin. Denn entgegen allen Erwartungen wird diese Serie nicht direkt wieder abgesetzt, sondern geht absolut viral und wird zu einem absoluten Megahit, muss man wirklich schon sagen. Innerhalb kürzester Zeit geht die Serie durch die Decke. Eingeordnet wird Klee als eine amerikanische Musical-Comedy-Drama-Serie. Es ist also ein Musical meets Comedy meets Drama. Von allem ist so ein bisschen dabei, wie so eine wirklich ganz, ganz typische highschool Serie mit ein bisschen Musical-Vibe dazu. Ja, total cool eigentlich. Im Mittelpunkt steht der Klee Club, einer fiktiven Highschool, der als Showchor bei Wettbewerben dann antritt. Hierbei werden dann aber auch unheimlich wichtige Themen angesprochen, denn unter anderem geht es auch um die komplett unterschiedlichen Mitglieder des Clubs. Und diese müssen sich dann im Rahmen der Show immer mal wieder mit sozialen Fragen auseinandersetzen, unter anderem auch in Bezug auf ihre Sexualität, auf ihre Herkunft, ihre Familie Teenager-Beziehungen und Teamwork. Sowohl der Umgang mit Homosexualität und LGBTQ als auch Menschen mit Behinderungen finden einen Platz in der Serie und das Ganze wird wohl immer stets sehr sensibel und voll von Zuspruch thematisiert. Grund hierfür ist eben der vielfältige Caster-Show. Die ursprünglichen HauptprotagonistInnen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die meisten unter ihnen sind Newcomer, also die meisten der Schauspieler, wie beispielsweise Corey und Deswegen spielen sie in der Show auch so mehr oder minder sich selbst. Der Regisseur lässt viele Charaktereigenschaften der Schauspieler mit in deren jeweilige Rolle einfließen, was das Ganze natürlich noch viel authentischer macht und ich glaube auch für die Schauspieler viel schöner zu spielen. Eine von ihnen ist unter anderem, wie bereits erwähnt, Lia Michelle. Sie ist eine der wenigen im Cast, die vor Glee schon bekannt waren. Lia Michelle ist eine Kinderschauspielerin vom Broadway und kann damit auf jahrelange Erfahrungen zurückgreifen, mit welcher sie die Rolle der Rachel Berry perfekt umsetzen wird. Rachel Berry ist die ambitionierte Streberin und sie zeigt sich extrem ehrgeizig und ambitioniert und sie würde eigentlich alles tun, um das zu erreichen, was sie möchte. Und viele Menschen sagen eben, dass in dieser Rolle von Lia Michelle schon auch eine Prise ihrer eigenen Persönlichkeit steckt. So auch bei Mark Selling. Jedoch handelt es sich bei ihm um einen ganz anderen Typ Mensch. Zum Zeitpunkt des Castings hatte dieser nicht einmal eine feste Bleibe, geschweige denn ein geregeltes Einkommen. Diese orientierungslose Art findet sich auch in seiner Rolle des Bad Boys Noah Puckman, kurz Puck, wieder. Naya Rivera verkörpert in der Serie Santana Lopez, eine stolze Latina, erfolgreiche Cheerleaderin und eine Schülerin, die schon bald in Konflikt mit ihrer Sexualität gerät. Die letzten beiden, Naya und Mark, werden auch im Verlauf unserer heutigen Folge eine Hauptrolle spielen. Die Doku The Price of Glee, welche dieses Jahr erst rauskam, startet mit dem Disclaimer, es begann als Hommage an Liebe und Akzeptanz und führt weiter aus und endete mit Dunkelheit und Tod. 2020 waren sie alle berühmt und drei von ihnen tot. Dabei, und das wissen die meisten nicht, sind es weitaus mehr als nur drei. Doch vor dem Sturz kommt erstmal der Flug. Wie bereits erwähnt, die Serie Glee wird zu einem absoluten Erfolg und macht die Protagonisten, vor allem die Hauptfiguren, über Nacht auf einen Schlag weltweit berühmt und so stellt sich ihr Leben, wie sie es bisher kannten, komplett auf den Kopf. Glee ist, was seinen Erfolgsbogen angeht, ein absolutes Phänomen. Gerade weil es so etwas zuvor noch nicht gab. Es gibt extrem viele Musical-Aspekte in der Show und ob das eben bei der Zielgruppe gut ankommen würde, das stand auch in den Sternen. Doch gerade weil die Serie so offen mit sensiblen Themen umgeht, wird sie schnell ein Zuhause für ganz viele junge Zuschauer, die sich durch die Serie eben das erste Mal gehört und gesehen fühlen. Es ist also für viele mehr als nur Unterhaltung. Und genau mit diesem einzigartigen Erfolgsrezept wird es dann zum Hype. Corys Traum, berühmt zu werden wird nun zur Realität. Damit hätte niemand gerechnet. Auch sein Mitbewohner Justin, der damals noch dachte, Corey würde sich die Miete vermutlich in ein paar Monaten nicht mehr leisten können und deswegen dann wieder ausziehen, der staunt dann auch nicht schlecht. Seit Silvester 2008 leben die beiden unter einem Dach und sind mittlerweile nicht mehr nur Mitbewohner, sondern auch sehr gute Freunde geworden. Cory vertraute Justin auch seine Vergangenheit mit Drogenmissbrauch an. Zu ihm sagte er damals, ich dachte mal, ich sterbe mit 18. Und das war eben genau die Zeit, ganz kurz vor seinem Entzug, in der sein Drogenkonsum völlig außer Kontrolle geraten war. Auch wenn er jetzt clean ist, sagt er, gehört das irgendwie noch immer zu seinem Leben. Und ich glaube, sowas gehört auch immer irgendwie dazu. Ich glaube, sowas wirst du nie los. Ja. Verhindern wollte er jedoch, dass etwas von seiner turbulenten Jugend an die Öffentlichkeit gerät. Nicht zuletzt auch, weil dies im absoluten Widerspruch zu seinem neu erworbenen Image und seiner Rolle steht. Sein Drogen- und Alkoholproblem soll deswegen unter Verschluss bleiben und das kann ich auf jeden Fall auch absolut nachvollziehen. Doch die Frage ist nun, ob er dem Ganzen widerstehen könnte. Denn jetzt, wo er in Los Angeles ist und in solchen Kreisen verkehrt, ist die Versuchung, so glaubt sein Mitbewohner, wahrscheinlich nochmal um ein Vielfaches höher, als wenn er zu Hause, in Kanada bleiben würde. Corey lebt schon bald in einer komplett anderen Welt, voll von Ruhm, Geld, Partys, Erfolg und Versuchung. Bereits die Pilotfolge von Klee hat über 9,5 Millionen Zuschauer. Schon bald sind es dann 13,5 Millionen. Der Ruhm für die Schauspieler ist natürlich neu und aufregend. Plötzlich werden sie dann auf der Straße erkannt und angesprochen und sie werden einfach wirklich komplett auf ein Podest gestellt. Das muss so viel sein und so eine extreme Reizüberflutung, wenn man bedenkt, dass sie eben aus einem ganz normalen Leben kommen und vorher gar keine Erfahrungen mit dem Showbusiness
1: hatten. Ja, vor allem, wenn du da einfach so auf der Straße angesprochen wirst, das ist ja schon krass. Da kommst du dir wahrscheinlich auch im realen Leben vor wie in einem Film. Total. Und
0: ich werde euch mal Videos hochladen auf Instagram, dass ihr euch das einigermaßen vorstellen könnt, weil... Die glee Stars, die werden nicht einfach auf der Straße angesprochen nur, sondern das sind wirklich hunderte von Menschen teilweise, die vor dem Produktionsstudio campen gefühlt, damit sie auch nur ganz, ganz kurz mal den Cast erhaschen können. Also das ist wirklich eine komplett andere Welt. Das kann man sich nicht vorstellen. Bald gibt es für die Fangemeinde, die mittlerweile riesig ist, sogar einen eigenen Namen. Sie nennen sich die Gleeks. Das ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern Glee und Geek. Wo immer die Schauspieler hingehen, die Gleeks warten auf sie, wollen Bilder mit ihren Idolen machen und Autogramme der Stars einsacken. Irgendwo habe ich sogar mal gelesen, dass es eine Frau gab, die ihr Baby signieren ließ. Was? Oh mein Gott, okay. Cory und Leah Michelle, deren Rollen in der Serie auch anbandeln, sind schon bald auch im echten Leben ein Liebespaar und werden von den Fans so gefeiert, wie zu seiner Zeit dann auch Selena Gomez und Justin Bieber. Also das war ein extremer Hype. Die Menschen lieben die beiden einfach. Die beiden hatten bereits vor dem Start der Serie angewandelt und kamen dann noch während der ersten Staffel zusammen. Doch während viele Fans die beiden feierten, zeigen sich die Co-Stars der beiden in der Doku The Price of Clea eher skeptisch. Auch wenn sie sich schon immer versuchen, ziemlich bedeckt zu halten. Einige von ihnen geben an, dass sie über die Liebelei zwischen den beiden überrascht waren. Einer von ihnen kannte Freunde von Lea und wusste daher um den Ruf, der ihr oftmals nachgesagt wurde. Er sagt, Zitat, sie galt als etwas schwierig. Obwohl man an der Stelle auch sagen muss, ich finde, es wird immer super, super schnell gesagt, dass eine Frau schwierig ist. Ja. Und deswegen sei das mal so dahingestellt. Allerdings muss man auch dazu sagen dass genau das eben auch von mehreren Seiten bestätigt wird. Doch das weiß die Öffentlichkeit natürlich nicht, weswegen es dem Erfolg der Serie absolut kein Abbruch tut. Zu Beginn der zweiten Staffel haben sie auf Social Media schon über 100 Millionen Follower. Das ist der Höhepunkt des Fankults. Und auch wenn sich das alles anhört wie ein Märchen, birgt es natürlich auch immer Schattenseiten in der Maske sprechen die Frauen beispielsweise immer wieder über ihre Followeranzahl, woraus schnell ein unausgesprochener Wettkampf resultiert. Dazu kommt, dass das etwas mit einer Person machen kann. Vor allem Lia Michelle liegt lang vorne, was ihre Followerzahl angeht. Und ein Crewmitglied sagt später dazu, dass dadurch natürlich auch das Ego wächst. Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das ist ganz normal. Zusätzlich spielt der ständige Druck durch den Regisseur und natürlich auch der von außen eine große Rolle. Die Ansprüche der Produktion werden immer höher, die Shows immer aufwendiger. Und egal wo die Stars auftauchen, Dutzende, Hunderte Fans warten auf sie. Sind am Kreischen und am Weinen. Sie belagerten das Studio und halten auf Social Media, wenn sie einen der Schauspieler irgendwo gespottet hatten. Sie können also so gut wie nirgendwo mehr hingehen, ohne erkannt zu werden. Ihr Leben, wie es früher war, gibt es nicht mehr. Besonders für Corey birgt das eine große Herausforderung. Seine Mitbewohner Justin sagt er, dass er gar nicht mehr weiß, wem er vertrauen kann. Immer an seiner Seite ist seine Freundin Lia, die versucht ihm zu zeigen, wie er mit dem neu gewonnenen Ruhm umgehen soll. Doch auch für sie ist es nicht immer leicht. Einmal beispielsweise befestigen Paparazzi einen Tracker an Lias Auto. Corey kämpft unter anderem mit mehreren Stalkerinnen. Eine von ihnen verfolgt ihn eine Zeit lang auf Schritt und Tritt. Und das führt dann letztendlich auch dazu, dass Cory ausziehen muss. Er fühlt sich in seinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher. Später ziehen er und Justin dann aber doch wieder zusammen, denn eines Tages ruft Cory Justin an und fragt ihn, ob er Bock hätte, mit ihm zusammen in eine riesige Villa in den Hollywood-Hills zu ziehen. Und ich fand das irgendwie total schön, weil die beiden ja schon befreundet waren, bevor er seinen Durchbruch hatte. Und da sieht man eben, dass manche Menschen trotz Erfolg eben die Alten bleiben.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist sehr schwierig, wenn du so erfolgreich bist, wahre Freunde zu finden, glaube ich, teilweise. Und da ist es umso wertvoller, wenn du dann noch Freunde hast aus der Zeit, bevor du berühmt wurdest. Ja,
0: das glaube ich auch. Und die beiden ziehen dann auch tatsächlich zusammen. Also richtig schön. Vor allem auch witzig, wenn man bedenkt, dass Justin noch dachte, boah, ganz ehrlich, wir lassen den jetzt hier einziehen und dann kann der nach ein paar Monaten seine Miete nicht mehr zahlen. Ja. Yeah. Die Klee-Stars räumen einen Preis nach dem anderen ab. Emmys, People Choice Awards, Teen-Choice Awards. Und 2012 ist Klee dann finanziell die vierterfolgreichste Serie des Jahres. Doch damit nicht genug. Wenn sie gerade nicht am drehen sind, dann sind sie eben auf Tour und reisen durch das ganze Land. Jede einzelne Show ist ausverkauft. Die Dokumentation betitelt das mit Wahnsinn rund um die Uhr. Und genau das ist es. Dreh, Tour, Tanzproben, Songaufnahmen, Sprechtraining, Gesangsunterricht und das on repeat. Jeden Tag, 16 Stunden Tage, 70 Stunden Wochen. Glee Life in Concert startet mit erst einmal vier Städten. Und im darauffolgenden Jahr sind es bereits über 30 Shows in 21 Städten weltweit. Die Schauspieler arbeiten rund um die Uhr ohne Pause. Sie hatten, so kann man das sagen, kein eigenes Leben mehr. Und ich glaube, man kann sich nicht vorstellen als normalo, wie extrem dieser Druck sein muss. Corey macht das bald schon nicht mehr glücklich. Zu Justin sagt er einmal, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Sowas wünsche ich nicht einmal meinem größten Feind. Justin fügt hinzu, dass Corey schon immer sehr dankbar für das war, was er hatte und dass er das sehr, sehr zu schätzen wusste, aber dass es irgendwann trotzdem in so eine gewisse Hassliebe umgeschwungen wäre. Einfach, weil er nicht mehr mitmachen konnte. Es ging nicht mehr. Am Ende der zweiten Staffel schafft Cory es nicht mehr, seine Fassade aufrechtzuerhalten. In einer Tonight Show macht er seine Vergangenheit öffentlich, spricht erstmals über seine holprige Vergangenheit und zwar ziemlich offen und unverblümt. Doch das macht ihn nur noch authentischer, als dass es seiner Karriere irgendwie schaden würde. Corey bleibt sich selbst treu. Doch trotzdem ändert das nichts. Er kann nicht mehr. Er verfällt schon bald wieder in alte Muster, beginnt dieses Mal die Drehs zu schwänzen oder kommt unvorbereitet ans Set. Eines Tages haut er dann ab. Er fährt spontan zurück in seine Heimat Kanada zum Wandern, wie es heißt. Doch von diesem Trip würde er nie wieder zurückkehren. Justin erinnert sich noch genau an den Abend und schildert ihn wie folgt. Es war 9 Uhr abends. Eine enge Freundin von ihm aus Kanada schrieb mir und fragte, können wir telefonieren? Ich ging ran und fragte, was ist los? Sie hat geflüstert, aber ich merkte, dass sie weinte. Dann sagte sie, er ist tot. Um kurz nach 12 Uhr, am 13. Juli 2013, Erhält die Polizei einen Anruf vom Rettungsdienst. Es geht um einen Todesfall in einem Zimmer im Fairmont Pacific Rim Hotel in Downtown Vancouver. Es war Corrys Zimmer. Er sollte an diesem Tag nach einem Aufenthalt von sieben Nächten auschecken, doch als er das nicht tat, betrat das Hotelpersonal gegen Mittag sein Zimmer, wo sie dann Corrys Leiche finden. Ein Schock für seine Film- und für seine leibliche Familie, für seine Freunde und für seine Fans. Die Schlagzeilen um seinen viel zu frühen Tod, Corey wurde nämlich nur 31 Jahre alt, verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Auf Twitter, Facebook und in den internationalen Nachrichten. Justin sagt später, für ihn wäre es, als wäre ein Familienmitglied, sein Bruder gestorben. Die Polizei von Vancouver gibt zunächst an, dass die Todesursache nicht sofort ersichtlich ist. Schließt ein Verbrechen jedoch aus. Natürlich möchten sowohl die Angehörigen als auch so gut wie die ganze Welt wissen, was mit Cory passiert ist. Randy Fincham, ein Polizist der Vancouver Police, sagt, sie würden stündlich hunderte Anrufe und ebenso viele E-Mails zu Corys Tod bekommen. Doch die Todesursache muss erst noch geklärt werden und bis dahin sprießen die Theorien wie Unkraut aus dem Boden. Am naheliegendsten scheint, dass er dem enormen Druck nicht gewachsen war und nicht mehr wusste, wie er damit umgehen solle. Corey brauchte eine Pause, doch sein Freund Justin sagt, diese hätten sie ihm nicht gegönnt. Wahrscheinlich scheint auch, dass Corey wieder rückfällig wurde. Eine Überdosis vielleicht oder ein Suizid? Justin sah, Corey hätte sich mit der Zeit verändert und hätte sich immer mehr isoliert. Später stellt sich dann heraus, Corey ist tatsächlich rückfällig geworden. Den Regisseur Ryan Murphy hatte er im Juli 2013 während der vierten Staffel seine wiederkehrenden Drogenprobleme eingeweiht. Dieser genehmigte ihm dann eine Auszeit und verlangte sogar von ihm, dass er sich um sich selbst kümmern sollte. 30 Tage lang sollte er in eine Entzugsklinik gehen, um wieder clean zu werden. Ein anderer Freund und Kollege von Corey, Steven, sagt in der Dokumentation jedoch etwas, was ein anderes Licht auf die Situation wirft. Er sagt... Ihm wäre ein Wort in den Kopf gekommen, als er gehört habe, dass Corey verstorben ist. Schuld. Doch nicht etwa Corries Schuld, sondern die Schuld von einer anderen Person. Er sagt wortwörtlich, ich finde immer noch, jemand ist schuld. Steven erzählt später von einem Gespräch, das die beiden kurz vor Corys Entzug während der Mittagspause am Set hatten. Sie sprachen über das, was sie stresste. Cory machte sich extrem Stress wegen des Tanzens, denn er war nie der beste Tänzer und wie wir vorhin ja schon erwähnt haben, auch nicht unbedingt der beste Sänger des Casts. Etwas, was ihn unheimlich stresste, vor allem, wenn er sich mit seinen Kollegen verglich. Etwas, wovon ihn auch der Entzug nicht befreien konnte. Kurz nach seinem Entzug ging es dann für Cory nach Kanada. In den Urlaub, den er nicht überleben würde. Am 15. Juli 2013 der Gerichtsmediziner von British Columbia die Autopsie an Corey durch, welche zumindest etwas Klarheit bringen sollte. Zuvor wird der Öffentlichkeit jedoch bekannt, dass in seinem Hotelzimmer einiges gefunden wurde, was auf Drogenkonsum hinwies. In seinem Hotelzimmer wurden unter anderem ein Löffel mit Drogenrückständen und eine gebrauchte Injektionsnadel sowie zwei leere Champagnerflaschen gefunden. Die Autopsie bestätigt, dass Corey illegale Substanzen zu sich genommen hatte. Im vorläufigen Autopsiebericht heißt es, dass Corey an einer Mischintoxikation aus Heroin und Alkohol starb und dass sein Tod offenbar ein tragischer Unfall war. Der Abschlussbericht, welcher am 2. Oktober 2013 veröffentlicht wird, bestätigt diese Ergebnisse. Im später veröffentlichten Autopsiebericht steht, dass er etwa 1,3 Promille hatte. Außerdem wird festgehalten, dass er zum Zeitpunkt seines Todes auch Codein und Morphin in seinem Körper hatte. Also zwei ziemlich starke Schmerzmittel. Der Gerichtsmediziner schreibt, dass Corey im Laufe seines Lebens immer wieder Phasen des Drogenmissbrauchs und der Abstinenz durchlebt hatte und dass nach einer Phase der Einstellung des Konsums eine zuvor tolerierte Drogenkonzentration toxisch und tödlich werden kann. Das heißt... Sein Reha-Aufenthalt nur wenige Monate vor seinem Tod und sein Versuch, von den Drogen wegzukommen, führten vermutlich dazu, dass seine Toleranz gegenüber den Drogen sank. Das bedeutet, dass er nicht mehr so viele Drogen wie früher zu sich nehmen konnte, ohne eine Überdosis zu riskieren. Und das kennt man ja auch, wenn man eine Zeit lang keinen Alkohol mehr getrunken hat und dann aber doch mal wieder trinkt, dann merkt man schon, dass man viel schneller etwas davon spürt, als wenn man regelmäßig am Trinken ist. Seine Mutter sagt später, er hatte nicht genug Drogen in seinem Körper, um ihn zu töten. Aber aus irgendeinem Grund hat es das aufgrund seiner Intoleranz doch. Sie glaubt, dass ihrem Sohn nicht bewusst war, dass er eine tödliche Dosis einnahm. Er wollte nicht sterben. Dr. Payne James bestätigt dies. Cory war sich tragischerweise nicht bewusst, dass sein zentrales Nervensystem aufgrund der Menge an Alkohol, die er im Laufe des Abends konsumiert hatte, bereits geschädigt war. Innerhalb von Sekunden nach der Injektion des Heroins wirkten die beiden Drogen zusammen und unterdrückten seine Fähigkeit zu atmen. Wenn sich die Atmung verlangsamt, hat das Herz es viel schwerer, Sauerstoff in sein Blut zu pumpen. Letztendlich war es die Kombination aus Alkohol und Heroin, die ihn tötete, und nicht das Heroin für sich allein. Er sagt weiter, tatsächlich waren es aber seine Bemühungen, seine inneren Dämonen loszuwerden, und um von den Drogen loszukommen, die zu seinem Tod beitrugen. Dr. Payne James bestätigt, dass es eine tragische Ironie des Schicksals sei, dass das Risiko einer Überdosis in den ersten Monaten nach einem Entzug dramatisch ansteigt. Er fügt hinzu, frisch nach seinem einmonatigen Reha-Aufenthalt hat Corey die Toleranz verloren, die er nach seinem langen Konsum aufgebaut hatte. Wenn Drogenkonsumenten wieder dieselben Drogen auf demselben Niveau nehmen wie vor dem Beginn der Rea, kann das zu toxischen und tödlichen Folgen führen. Es war also eine Überdosis. Doch was war der Grund dafür? War es die Serie? War wirklich alles einfach zu viel für ihn? Hierzu meldet sich Doug Kirkpatrick zu Wort. Der ehemalige Stylist des glee sagt, dass viele der männlichen Darsteller auch nach seinem Ausscheiden aus der Serie noch zu ihm kamen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Corrie war einer von ihnen. Er sagt, Corrie wäre sauber gewesen, hätte nicht mehr getrunken und keine Drogen mehr genommen. Aber in den letzten paar Tagen, in denen er ihn sah, wäre Cory anders gewesen. Er hätte wieder unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Doug erzählt von einem Gespräch mit Cory in genau diesen Tagen. Corrie habe ihm erzählt, er sei auf einer Party gewesen und habe nicht getrunken. Er wollte gern etwas trinken, aber er wusste, dass er das lieber nicht tun sollte. Ein bestimmtes Mitglied der Klee-Besetzung sagte dann zu ihm an diesem Abend, wenn du etwas trinken willst, dann solltest du das vielleicht tun. Ich werde hier sein, du kannst mir vertrauen, ich werde immer hier sein. Duck sagt in seinem Interview, dass Corey dieser Person diesen Ratschlag wohl schon verübelte, ihn aber dann trotzdem befolgte, was ihn laut Duck auf einen Pfad der Zerstörung führte. Das wäre der entscheidende Schritt in Richtung Untergang gewesen, so Doug. Er sagt auch, Cory hätte das verwirrt und gleichzeitig wütend gemacht und dennoch hatte er dann aber wieder angefangen zu trinken. Wahrscheinlich eben auch, weil es ja das war, was er eigentlich wollte und weil er die Erlaubnis von jemandem bekam, den er liebte. Wer diese Person gewesen sein soll, das gibt Duck nicht preis. Also er sagt nicht, wer Cory gesagt hätte, hey, ist schon okay, wenn du mal wieder einen trinkst. Er macht aber einige ziemlich abwertende Bemerkungen über Corys damalige Partnerin Lia Michelle und lässt diese in einem recht schlechten Licht dastehen. Und damit ist er nicht allein. Viele Menschen schießen sich nach Corys Tod auf Lia Michelle ein. In der Glee-Dokumentation heißt es, es wäre immer nur um sie gegangen. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz was sagen, denn das ist die Einschätzung von einigen Personen, die von anderen dann auch so bestätigt wird. Jedoch finde ich die Art und Weise und auch die Einfältigkeit, wie das Ganze in der Dokumentation dargestellt wird, schon sehr kritisch. Denn in der Dokumentation sieht man nur eine Seite der Medaille. Also da wird Liam Michelle immer nur als die Böse hingestellt. Und ich habe auch andere Beiträge gelesen. Beispielsweise von Justin, also dem ehemaligen Mitbewohner von Corey, der schon auch Gutes für Lia Michelle übrig hatte und beispielsweise auch erwähnte, dass sie, Corey, schon dabei half, mit dem ganzen Ruhm und mit dem ganzen Trubel um seine Person klarzukommen. Aber überwiegend, das muss man ganz klar sagen, sind die Stimmen gegenüber Lia Michelle eher negativ. Und genau darüber werden wir nun auch sprechen, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, das zu erwähnen, dass man eben alle Versionen der Geschehnisse im Blick hat. In der Doku und von vielen Crew- und Castmitgliedern wird Lia Michelle als fame -Guy dargestellt. Als eine Person, die sich den Ruhm und die Bekanntheit nicht teilen möchte. Für sie wäre alles immer ein Konkurrenzkampf gewesen. Ein Produktionsassistent sagt später, Zitat, Lia ist eine Narzisstin. Und das ist das, was ich meine. Das fand ich so ein bisschen kritisch bei der Dokumentation, denn ich finde, man kann als Produktionsassistenz nicht einschätzen ob eine Person eben eine Narzisstin ist oder nicht. Das ist ja kein ausgebildeter Psychologe. Und ich finde es schon heftig, dass so eine schwerwiegende Aussage einfach in der Dokumentation ausgestrahlt wird, ohne da irgendwelche Hintergründe
1: zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt halt immer zwei Seiten einer Geschichte. Und das dann da nur, ja, sie nur so als die Böse hinzustellen, finde ich jetzt auch nicht richtig.
0: Ja, und ich finde auch, wie gesagt, also auch gerade dieses Wort Narzisst, ich glaube, da haben wir ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass das auch heutzutage extrem schnell verwendet wird. Also jeder Ex-Freund ist ja immer sofort ein Narzisst. Und ich finde das irgendwie nicht richtig, dass das so viele Personen sagen, die eigentlich gar nicht ausgebildet sind, um das einschätzen zu können. Also natürlich haben viele Menschen narzisstische Züge, aber du hast das ja auch mal in einer Folge sehr, sehr ausführlich erklärt, dass es da eben
1: große Unterschiede gibt. Ja, eben, weil nur weil jemand narzisstische Züge hat, heißt es nicht, dass er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Weitere Crewmitglieder berichten, dass
0: Leah sie schlecht behandelt habe. Samantha Ware, ebenfalls Klee-Schauspielerin, adressiert das im Sommer 2020 sogar via Twitter. Diese fühlte sich in der sechsten Staffel von Klee wohl ziemlich schlecht behandelt und sie tweetet Laughing my ass off, erinnerst du dich, als du mir meinen ersten Fernsehauftritt zur Hölle gemacht hast? denn ich werde das nie vergessen. Ich glaube, du hast jedem gesagt, dass wenn du die Gelegenheit hättest, du in meine Perücke scheißen würdest. Und das war nur eines neben weiteren traumatischen Mikroaggressionen, die mich an einer Karriere in Hollywood zweifeln ließen. In einem Tweet eines anderen Klimitglieds heißt es, Lia hat mich so mies behandelt, dass ich das Set verlassen habe. Paste Popcorn. Und dann finden sich darunter eben ganz viele Kommentare, die alle gegen Lia Michelle schießen. Eine weitere Person schließt sich an und tweetet, Girl, du wolltest mich nicht mit am Tisch mit den anderen Darstellern sitzen lassen, weil ich da nicht hingehöre. Fuck you, Lia. Er spielte in Glee damals eine Nebenrolle und seiner Aussage nach, wäre das nicht genug für Lia Michelle gewesen, als dass er hätte mit am Tisch sitzen dürfen. Also, er sitzt mit dabei beim Essen und dann kommt eine Kellnerin und sagt ihm, dass sich eine Person nicht wohlfühlen würde damit, dass er eben auch mit ihnen am Tisch sitzen würde. Und dann muss er tatsächlich auch den Tisch verlassen. Und er fragt dann, wer fühlt sich damit unwohl? Und die Person sagt ihm das aber nicht. Und er rät dann und sagt, Lia, Michelle. Und die Person ist so, ja, also das ist halt schon heftig. Das ist schon mehr als uncool.
1: Boah, krass, ja. Also
0: das finde ich auch sehr daneben. Jemanden eben abzuwerten oder runterzustufen, nur weil das eben eine Nebenrolle ist und keine Hauptrolle. Ja. Und solche Geschichten gibt es wirklich Dutzende. Vor allem mit einer Schauspielerin, welche später dazu kam, verstand Lea sich nicht gut. Mit Naya Rivera, welche 2009 in die Rolle der Cheerleaderin Santana Lopez schlüpfte und eine begnadete Sängerin und Tänzerin ist. Und eben auch ziemlich direkt. Sie war somit eine der wenigen, die Lia Michelle in die Schranken wies und für diese schon bald zur größten Konkurrenz wurde. Und schon bald artet dieser Streit zwischen den beiden Frauen so sehr aus, dass Naya Lee sogar vor einige Zeit verlässt. Dass wenn eine von beiden Frauen gehen müsste, dass es dann sie wäre, das war klar. Denn Ryan Murphy war ein riesiger Lia Michelle fan Also Ryan Murphy ist ja der Regisseur der Serie, das heißt er hat das letzte Wort und er war absolut vernarrt in Lia Michelle scheinbar, so wird das immer beschrieben. Das heißt, dass sie die Show nicht verlassen müsste und dass sie immer unter seinem Schutz sein würde, das war wahrscheinlich auch hier mehr oder minder klar. Ryan Murphy und Lia Michelle rücken vor allem nach Corrys Tod näher zusammen. Schon bald wurde sie von ihm in wichtige Entscheidungen mit einbezogen, auch bei der Frage, wie es nach Corrys Tod mit Klee weitergehen solle. Ryan Murphy sagte ihr, wir haben drei Optionen. Wir können die Serie einstellen, wir unterbrechen und fangen im Januar wieder an. Oder Option Nummer drei, wir gehen in zwei Wochen wieder zurück ans Set und drehen fast wie geplant weiter. In einer Szene von Clee sagt Rachel, gespielt von Leah, the show must go on. Und genau das tut sie auch im echten Leben. Der Dreh wird nicht unterbrochen. Genauso wenig wie die Pechsträhne, die sich mit Corys Tod beginnt, durch die Leben der Clee family ziehen würde.
1: Eine Frage an der Stelle, wie ging sie denn mit dem Tod in der Serie um? In der Serie lassen sie Finn, also
0: Corys Figur, ebenfalls sterben. Das heißt, das ist die fünfte Staffel und in der dritten Episode der fünften Staffel, die heißt dann auch der Quarterback, da wird das dann thematisiert und diese Folge dient als Tribut an ihn. Und ja genau, da steht dann eben im Vordergrund, dass seine Figur Finn Hudson stirbt und da verabschiedet man sich dann von ihm. Es wird aber gar nicht thematisiert, an was er stirbt. Also an was er in der Serie stirbt, das wird nie ein Thema sein. Und danach wird er dann auch immer mal wieder thematisiert in der Folge. Aber die Show geht ganz normal weiter. Doch damit scheint es fast wirklich so, als hätte man da irgendwie was mit losgetreten. Also mit dem ersten Tod, der den Glee-Cast betrifft. Denn danach kommt es zu einem Todesfall nach dem anderen. Zwei Brüder arbeiteten zu Beginn der sechsten Staffel, beide in der Produktion von Klee. Einer als Beleuchter der Serie. Sein Bruder hatte ihn mit ins Boot geholt und er erinnert sich daran, dass 72 Stunden die Woche auf der Stechkarte keine Seltenheit waren. Das war ganz normal. Manchmal waren es auch 100, sagt er. Das Tempo, der permanente Druck von oben und die Intensität der Serie hätten seinem Bruder extrem zugesetzt. Er nimmt sich kurz darauf das Leben. Sein Bruder sagt, für ihn wäre die Serie Mitschuld. Alle waren von der Serie mitgenommen. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Jim Fuller, ein Mann mittleren Alters, der im Backgroundbereich für die du bist, zuständig war, verstirbt unmittelbar danach. Mit gerade einmal 41 Jahren erleidet er einen tödlichen Herzinfarkt. Als nächstes trifft es die 37-jährige Nancy Modes, die Stiefschwester der Schauspielerin Julia Roberts. Die ehemalige Produktionsassistentin von Klee ertrinkt in einer Badewanne. Bei sich hat sie sowohl nicht-verschreibungspflichtige als auch verschreibungspflichtige Pillen. Sie stirbt am 9. Februar 2014 an, wie sich später herausstellt, ebenfalls einer Überdosis. Ein weiterer Selbstmord innerhalb der Klee-Family. Der dritte Tod in nur sieben Monaten. Dann stirbt der Requisiteur der Serie, ein Mann namens Paul. Ganz unerwartet und plötzlich. Er hatte gerade mit dem Joggen begonnen und verstarb dann dabei, kurz darauf, ebenfalls an einem Herzinfarkt. Auch einer der Stand-In-Kollegen, also er war quasi ein Double, Mark Watson, stirbt kurz darauf unter gleichermaßen traurigen als auch mysteriösen Umständen, denn er kommt bei einem Autobrand ums Leben. Und das sind nur einige der merkwürdigen und viel zu frühen Tode der Glee-Crew. Allein, dass es die Zahl 13 ist, finde ich unheimlich. Und ich muss auch sagen, diese Zahl kommt, was Glee angeht, sehr, sehr häufig vor. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Aber jetzt, als ich euch die Geschichte erzähle, da sind mir nochmal ein, zwei Verbindungen zur Zahl 13 ebenfalls aufgefallen, wo ich mir dachte, ich dachte davor schon, dass es viel wäre. Aber jetzt habe ich halt noch mehr bemerkt und finde das schon sehr, sehr komisch.
1: Ja, also allein, dass die Zahl der Toten bei 13 liegt, also da bekomme ich schon Gänsehaut irgendwie gerade.
0: Ja, und um das mal aufzuzählen, bisher spielt das auch schon öfter eine Rolle, denn Cory stirbt am 13. Juli 2013 und er war 31 Jahre alt, das heißt, wenn man das umdreht, ist es auch wieder die 13. Und das ist nicht alles, da kommt noch einiges.
1: Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Ich finde es jetzt schon alles sehr, sehr unheimlich, muss ich sagen.
0: Aber bevor wir nochmal auf diese Unglückszeit zurückkommen, wenden wir uns erst einmal Naya Rivera zu. Ich hatte vorhin ja schon über sie gesprochen und dass viele cast absolute Newcomer waren. Nicht so, Naya. Sie war bereits in einer Schauspielergewerkschaft, noch bevor sie ein Jahr alt war. In ihrem Tagebuch schrieb sie bereits als Mädchen, dass sie berühmt werden möchte. Als Schauspielerin, Sängerin und Produzentin. Naya singt für ihr Leben gern und das ist ihre ganz, ganz große Leidenschaft. Auch wenn sie sich nicht entscheiden kann, welche Leidenschaft größer ist, die für das Schauspielen oder die für das Singen. Und als sie darauf angesprochen wird in einem Interview, sagt sie, dass das beides Hand in Hand gehen würde. Und mit Glee ist das dann ja auch tatsächlich wirklich der Fall. Also diese Rolle war eigentlich wie gemacht für sie. Eigentlich war ihre Rolle aber nur als eine kleine Nebenrolle angedacht. Doch ihre Ausstrahlung, ihr Charme und ihre außergewöhnliche Stimme sorgen dann dafür, dass dieser ursprüngliche Plan der Regie noch einmal überarbeitet wird. Immer mehr Szenen werden für Naya geschrieben und ihre Figur wird immer größer. Klee wird also ihr absoluter Durchbruch nach jahrelanger harter Arbeit und damit ist Naya dann so, wie sie sich das gewünscht hat, bald schon ganz oben angekommen. Ihr Tagebucheintrag wird also wahr. Als Nayas Rolle Santana nach einiger Zeit mehr und mehr an Tiefe gewinnt, wird auch ihr Platz in den Herzen ihrer Fans immer größer. Spätestens als Santana in der Serie ihre Homosexualität für sich entdeckt und mit ihrer Mitschülerin Britanna anwandelt, bekommt Naya eine sehr wichtige Rolle zugeschrieben. Eine echte Liebesgeschichte zwischen zwei Highschool-Mädels mag zwar heute in Serien wie Elite und Co. ganz normal sein, heute ist das nichts mehr Besonderes, aber damals sah das eben ganz, ganz anders aus. Mit der Verkörperung dieser Rolle sorgt Naya dafür, dass viele Jugendliche, die sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, sich nicht mehr allein damit fühlen. Tausende Nachrichten erreichen sie seither auf Twitter von jungen Mädchen und Frauen, die sich hierfür bedanken und die sagen, dass Naya ihn mit ihrer Rolle ganz viel Mut machen würde. Doch auch wenn ihr Job sie erfüllt, bedeutet das nicht, dass sie immer glücklich war. Was nicht zuletzt auch an ihrer eher ungesunden Beziehung zu einem ihrer Co-Stars lag. Mark Selling, der Noah Puckerman, also Puck-Engley spielt, der ist in der Serie schon eher ein verhaltensauffälliger Bad Boy, sage ich mal. Und eher so der Typ, der nur daran interessiert ist, so viele Mädels wie möglich rumzubekommen. Und man munkelt so ein bisschen darüber, dass Mark Selling auch im echten Leben einige Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle hat. Was Mark selbst dazu zu sagen hat. Er sagt also, in der Serie bin ich der Böse, aber im wahren Leben bin ich noch viel schlimmer. Und dann schaut er schon auch ziemlich eindringlich in die Kamera. Fragwürdig, wenn man weiß, welch dunkles Geheimnis er eigentlich verbirgt. Und dabei ist nicht das Schlimmste, dass er ein Frauenheld ist. Naya Riveras Vater ist nicht angetan, als seine Tochter ihm erzählt, dass sie nun mit Mark Selling geht. Vor allem, weil er es nicht für gut heißt, Arbeit und Privatleben miteinander zu vermischen. Und vielleicht auch, weil Mark das Image des Bad Boys seiner Rolle auch fernab der Kameras an den Tag legt. Und ich kann mir vorstellen, dass kein Papa da so begeistert von wäre. Ja, glaube ich auch. Und der Regisseur, der sagte ja auch einmal, dass die Autoren Elemente aus den echten Leben der DarstellerInnen mit einfließen lassen würden. Naya Rivera veröffentlicht später ein Buch und schreibt auch darüber, dass viele Dinge über welche sie am Set gesprochen hätten, dann später mit im Skript aufgetaucht wären. Dass sich die Figur Santana in der Serie einer Brust-OP unterzog, geht beispielsweise auf Naya Riveras eigene Geschichte zurück. Sie ließ sich die Brüste machen, als sie gerade einmal 18 Jahre alt war und wie sie auch, tat ihr, dass ihre Rolle Santana dann gleich. Und in der vierten Staffel hat Puck etwas mit einer Minderjährigen. Also Puck, das ist die Rolle, die von Mark Selling gespielt wird. Und in der Szene fragt das Mädchen Pack, du willst mich von meinem Bruder fernhalten, dann lass dir etwas Gutes einfallen, um mich abzulenken. Pack daraufhin, bist du nicht minderjährig? Sie wieder, ich habe einen gefälschten Ausweis. Packs Antwort, das reicht mir. Hierbei wird er dann darauf hingewiesen, dass wenn sie beide unter 18 Jahren wären und ebenso ein Video aufnehmen, dass dies dann Kinderpornografie wäre. Mark Selling spielt jemanden, eine Rolle, die von Sex besessen ist. Alles dreht sich darum. Doch die Frage ist nun, ob all diese Elemente etwas sind, was sich die Autoren von dem Darsteller selbst abgeschaut haben. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Naya und Mark eine Beziehung führten, die von Außenstehenden als ungesund und instabil beschrieben wird. Naya selbst sagt, Mark habe sie mehrfach betrogen. Nach dem Ende der Show im März 2015 gingen die Darsteller dann alle ihrer Wege. Also die beiden trennten sich daraufhin dann auch. Und danach schlug Mark Selling einen ganz anderen Weg, eine ganz andere Richtung ein. In den Nachrichten heißt es kurz darauf, Glee-Schauspieler Mark Selling wurde wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie festgenommen. Nach der Festnahme wurde sein Haus in Los Angeles durchsucht. Mark Sellings damalige Freundin, habe die Behörden darüber informiert, dass sie kinderpornografisches Material auf seinem Computer gefunden hätte. Bei der Durchsuchung seines Hauses können rund 50.000 Bilder und Videos dieses Genres sichergestellt werden und weitere 4.000 Bilder und 160 Videos auf einer externen Festplatte. Einige der abgebildeten Kinder wären gerade einmal drei Jahre alt gewesen. In der Anklageerhebung gegen ihn heißt es, dass der Angeklagte bei mindestens zwei Gelegenheiten im Jahr 2015 einer erwachsenen Frau im Rahmen ihrer sexuellen Beziehung seine Kinderpornografiesammlung gezeigt hat. Die weiteren Details der Anklageerhebung, die erspare ich euch, denn diese beschreiben einige der gefundenen Videos ziemlich explizit. Neben den Videos wird unter anderem dann auch eine Anleitung für sexuelle Handlungen an Kindern zwischen drei und sechs Jahren gefunden. Etwas, was seine Ex, naja, aber nicht allzu sehr überrascht. In einem Interview sagt sie, er war für mich immer eine sehr dunkle Seele. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mit irgendetwas ringt. Mark Selling bekennt sich kurz darauf des Besitzes von Kinderpornografie für schuldig. Und weil er sich im Rahmen eines Plea-Deals für schuldig bekennt, muss er nun mit einer verminderten Haftstrafe von vier bis sieben Jahren rechnen. Ohne Deal wären es bis zu 20 Jahre gewesen. Außerdem müsste er sich als Sexualstraftäter registrieren lassen, eine Entschädigung in Höhe von jeweils 50.000 US-Dollar an jedes abgelichtete Kind zahlen, sich an vorgegebene Wohnsitzbeschränkungen halten und sich in Behandlung begeben. Wohnsitzbeschränkungen können übrigens beispielsweise regeln, dass der Täter nicht in der Nähe oder im Blickfeld einer Schule, öffentlicher Parks, Schwimmbäder, Spielplätze oder eines Jugendcenters leben darf. Und das finde ich was, was bei jedem Sexualstraftäter geregelt sein sollte.
1: Ja, ich finde das auch echt gut. Also gerade, dass man wirklich das so genau einschränken kann, dass er nicht irgendwo in der Nähe von Schulen oder so weiter leben darf. Also finde ich finde ich richtig
0: so. Im März 2018 soll es für ihn dann vor Gericht gehen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Marc weiß, dass er sich von dieser Geschichte niemals erholen wird. Am 30. Januar 2018 geht in den frühen Morgenstunden ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Angehöriger von Mark Selling möchte den Schauspieler als vermisst melden. Die Person macht sich große Sorgen und bittet daher um einen Welfare-Check. Um 8.50 Uhr, also gut fünf Stunden später, führt es die Polizei dann in ein verlassenes Feld in der Nähe seines Wohnortes in Sunland und in der Nähe eines Baseballplatzes. Die Polizisten stoßen auf das Auto des Schauspielers welches sie verlassen am Straßenrand auffinden. Keine 500 Meter entfernt, etwas tiefer hinein in das abgelegene Waldstück, stoßen sie dann auf ein Schreckensbild. Da hängt jemand. Nur wenige Wochen bevor Mark Selling wegen Kinderpornografie ins Gefängnis kommen sollte. Sein Anwalt bestätigt den Tod des Schauspielers kurz darauf. Die dort unter schrecklichen Umständen aufgefundene Leiche ist die des gefallenen Stars Mark Selling. Auf den ersten Blick scheint es so, als hätte er seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Im Februar 2018 bestätigt ein Gerichtsmediziner dann endgültig, dass sein Tod auf Erstickung durch Erhängen zurückzuführen ist und als Selbstmord eingestuft wird. Grund hierfür war, so wird vermutet, die bevorstehende Haftstrafe als auch eine kurz zuvor getätigte Anzeige gegen Mark Selling. Der 35-Jährige wurde nämlich kurz zuvor wegen sexueller Nötigung angezeigt. Die Frau gibt an, Selling habe ihn gezwungen, ungeschützten Sex mit ihm zu haben. Die beiden einigten sich dann auf eine Summe von 2,7 Millionen US-Dollar. Sellings Nettovermögen wurde aber auf gerade einmal 500.000 US-Dollar geschätzt. Das heißt, er war nicht nur imagemäßig zerstört, sondern stand auch am finanziellen Abgrund. Eine Psychologin ordnet das Ganze ein. Sie sagt, dass Ruhm und Bekanntheit für eine Person mit einem abweichenden Sexualverhalten besonders schwierig sein kann. Sie beschreibt dies als den perfekten Sturm. Mark Selling sah gut aus, war sehr berühmt und sehr reich. Die Frauen warfen sich ihm nur so um den Hals. Sie sagt, für ihn war das fast schon eine Einladung, das zu tun, was er wollte. Egal, was er wollte. Dazu kommt all das, was in den letzten Jahren geschehen war. Klee wurde abgesetzt... Seine Freunde mieden ihn und er wurde mehrfach angeklagt. Sein einziger Ausweg war demnach vermutlich sein Suizid. Doch Corey und Leah Michelle und Naya und Mark sind nicht die einzigen Klee-Pärchen. Und auch nicht die einzigen unter ihnen, die eine ungesunde Beziehung führten. Blake Jenner und Melissa Benoit lernten sich ebenfalls am Set von Klee kennen und gaben sich später dann sogar das Ja-Wort. Die beiden heirateten 2015, doch sie reicht bereits im Dezember 2016 die Scheidung ein. Ende 2019 veröffentlicht sie dann ein 15-minütiges Video auf Instagram, in dem sie erzählt, dass sie von einem früheren Partner körperlich misshandelt wurde. In dem Video ringt sie immer wieder mit den Worten. Dabei liest sie einen von sich selbst verfassten Text vor und dieser beginnt mit ich bin eine Überlebende häuslicher Gewalt oder Gewalt durch einen Intimpartner. Dann erzählt sie ihre Geschichte, ihre Erfahrungen und herzzerreißende Details. Sie nennt zwar nicht den Namen ihres mutmaßlichen Missbrauchers, jedoch ist schnell klar, dass ihr ehemaliger Kliekollege und Ex-Mann Blake gemeint ist. Ein Jahr nach Veröffentlichung dieser Vorwürfe äußert dieser sich dann auch dazu, ebenfalls öffentlich. Er schreibt einen seitenlangen weißen Text, den er mit schwarzem Hintergrund in seiner Instagram Story hinterlegt. Unter anderem heißt es hier, ja, ich übernehme die volle Verantwortung und Rechenschaft für die Verletzungen, die ich meiner früheren Partnerin zugefügt habe. Emotional, mental und ja, auch körperlich. In seinem Statement gibt er darüber hinaus auch an, dass er aber ebenfalls Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Drei gescheiterte Kleepaare mit furchtbaren Geschichten, die alle samt scheinbar unter einem schlechten Stern standen. Wie womöglich die ganze Klee-Serie. Etwas, falls es das wirklich gibt, was nicht mit dem Ende der Show ebenfalls ein Ende findet. Denn auch im Leben von Naya Rivera wird nach Ende der Show noch etwas Schreckliches geschehen. Zwei Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge von Klee ist Naya verheiratet und Mama eines kleinen Jungen. Doch auch die Beziehung mit ihrem Ehemann Ryan Dorsey macht schnell einen Turn in eine toxische Richtung. Brian Dorsey wählt am 15. November 2017 den Notruf. Er meldet, dass er Hilfe bräuchte und dass seine Frau Naya durchdrehen würde. Sie würde ihn angreifen. An diesem Tag soll sie ihm während eines Streits ins Gesicht geschlagen haben. Er zeigt sie daraufhin an und die beiden lassen sich nach nicht einmal einem Jahr ehe scheiden. 8. Juli 2020.
1: Uh Lake Peru. Um the emergency is we have a missing person. We found a little girl in one of the boats by herself and her mom's nowhere to be found. Okay, Lake Peru. And she is uh she white, black, Asian Hispanic? I have no idea. I'm heading down there right now to go check my husband, um, with one of the people that were first there and I'm gonna go find out more information. He just told me to call it in.
0: Und ich übersetze das jetzt mal eben for euch. Die Person sagt dem Mann in der Notrufzentrale, es geht um eine vermisste Person. Wir haben hier ein kleines Kind allein auf einem Boot aufgefunden und seine Mutter scheint verschwunden zu sein. Einige Stunden zuvor. Naya Rivera mietete um etwa 13 Uhr an diesem Tag ein Boot, um gemeinsam mit ihrem viereinhalb Jahre altem Sohn Josie raus auf den Lake Pirro in Kalifornien zu fahren und sich einen schönen Mutter-Sohn-Tag zu machen. Kurz zuvor veröffentlicht sie noch ein Social-Media-Post mit ihrem Sohn, unter welchem sie schreibt, nur wir zwei. Dann facetimt sie vom Boot aus ihren Vater. Mit diesem war sie in ihrer Kindheit oftmals auf genau diesem See unterwegs und das bereits seit Jahren. Doch an diesem Tag hat ihr Vater ein schlechtes Gefühl. Allem voran gefällt es ihm nicht, dass sie ein Ponton gemietet hatte. Ein Ponton ist eine Schwimmplattform, also eher eine Art Floß mit Aufbau und kein richtiges Boot. Die beiden sprechen darüber, wie sie das Ponton richtig ankert und er sagt zu ihr, und zwar ganz deutlich, dass sie lieber nicht ins Wasser springen solle. Vor allem nicht, ohne einen Anker zu setzen. Die beiden wären das einige Male durchgegangen, gemeinsam, dann wäre die Verbindung zwischen den beiden aber abgebrochen. Um 16.48 Uhr, fast vier Stunden nachdem sie rausgefahren waren, findet ein Suchtrupp das Ponton mitten auf dem See treibend. Josie wird allein, schlafend und mit angelegter Schwimmweste auf dem Boot gefunden. Von seiner Mama Naya fehlt jede Spur. Und dies wird sich auch in den darauffolgenden Tagen nicht ändern. Auch, weil sich die Suche im See durch die Witterungsbedingungen als sehr schwierig herausstellt. Nach einem Tag verlagern sich die Rettungsmaßnahmen dann aber auf Bergungsmaßnahmen. Man geht nicht mehr davon aus, dass Naya Rivera noch am Leben ist. Nach diesem erneuten Schlag trifft sich ein großer Teil des Kleekasts am Lake Pirro und es gibt ein Bild davon, wie sie Hand in Hand dort stehen, mit Blick in Richtung Wasser, also in Richtung Naya, und sie beten gemeinsam dafür, dass ihre geliebte Kollegin doch noch lebend geborgen wird. Sie können nicht noch eine Freundin verlieren. Am 13. Juli, fünf Tage nach ihrem Verschwinden, Finden sie sie und zerschlagen damit gleichzeitig jede noch so kleine Hoffnung. Heather Morris, die Inglied, die feste Freundin von Naya's Rolle spielte, meldet sich auf Social Media zu Wort und sagt, gerichtet an ihre Abonnenten, »Ich hatte das tiefe Bedürfnis, mit euch in Kontakt zu treten.« Während sie ganz schlimm weint, sagt sie, »Ich weiß, viele von euch fühlen sich gerade verloren. Ihr seid bestürzt und vielleicht auch durcheinander. Das ist völlig normal.« doch Heather ist nicht die Einzige, die Schwierigkeiten hat, den Tod von Naya zu begreifen. Ihre Freunde, ihre Familie, ihre Fans und ihre Kleefamily family sind absolut erschüttert. Naya's Vater sagt, er hätte den Verlust seiner Tochter nie verarbeitet. Er hätte es gewissermaßen ausgelagert und das Ganze einfach in eine Schachtel gepackt, die er niemals öffnen würde. Sonst könnte er das gar nicht aushalten und sonst könnte er auch gar nicht über seine Tochter sprechen. Was er aber über seine Tochter sagen kann, ist, dass sie stets eine sehr gute Schwimmerin war. Auch mit Strömungen hätte sie sich ausgekannt. Und eine richtige Erklärung, wie es zu dem Unglück kommen konnte, die erhält er nie. Mit dieser Frage geht sie mit dem ehemaligen Gerichtsmediziner Mike Murphy auf den Grund, der schon viele derartige Fälle untersucht hatte. Laut toxikologischem Bericht wurde in Naya Riveras Blut Ethanol nachgewiesen, also Alkohol. Der Wert ist jedoch extrem gering, und kann auch daher kommen, dass Nayas Leiche ja über einen längeren Zeitraum im Wasser lag. Wenn der Körper dann verwest, was ja ganz normal ist, werden hierbei kleine Mengen von Alkohol freigesetzt. Das heißt, Ethanol kommt ins Blut. Und es war also wirklich so, so wenig. Das war nicht mal 0,1 Promille, sage ich mal. Also das war super, super wenig. Also geht man nicht davon aus, dass sie getrunken hat, sondern dass das halt wirklich daher kam. Nachgewiesen werden auch noch andere Substanzen. Unter anderem Koffein und Diazepam, ein angstlösendes und muskelentspannendes Beruhigungsmittel. Dazu ein verschreibungspflichtiger Appetitzykler. Der toxikologische Befund findet keine Substanzen, die ihr nicht verschrieben wurden. Alle sind außerdem im Normalbereich, das heißt, sie hat auch nichts überdosiert, sage ich mal. Also dieses Beruhigungsmittel beispielsweise, das kann man natürlich überdosieren, aber das ist nicht der Fall gewesen. Das heißt... Selbst durch Wechselwirkungen der Medikamente hätte es nicht zu einer Handlungsunfähigkeit kommen können, also wird ausgeschlossen, dass die Medikamente, die sie genommen hat, irgendwie zu dem Unglück geführt haben. Das heißt, es muss an irgendetwas anderem liegen. Ein ehemaliger Ermittler, der bei der Such- und Bergungsaktion beteiligt war, tippt auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Und das wäre prinzipiell auch möglich. Ich selbst habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber im hinteren Bereich des Bootes läuft ja der Motor, und dieser produziert natürlich auch Abgase. Das heißt, dass sie dadurch im schlimmsten Fall schon eine Vergiftung hätte erleiden können. Doch der Motor, der lief nicht, als der Junge gefunden wurde. Und auch der Zündschlüssel steckte nicht. Das heißt, es kann doch nicht sein, dass der Motor lief, bis das Benzin dann aufgebraucht war. Das heißt, diese Theorie kann man eigentlich eher ausschließen. Dazu kommt, dass wenn es so geschehen wäre, dass sie dann Kohlenmonoxid im Blut hätte haben müssen. Und auch das ist nicht der Fall. Laut der Theorie von Mike Murphy lief es wie folgt ab. Laut Wetterbericht herrschte am Unglückstag eine Windstärke von 5. Also es war schon ein sehr, sehr windiger Tag. Das bedeutet auch, dass die Strömung auf dem Lake Pirro verstärkt gewesen sein muss. Wenn das Boot sich dann in Richtung Mitte des Sees verlagert, dann fällt der Windschutz durch die umliegenden Berge weg. Das bedeutet, dass die Strömung auf der Mitte des Sees noch mal stärker ist. Dazu kommt, dass der Lake Piro eben, wie gesagt, von Bergen umgeben ist. Das heißt, der Wind wird entsprechend abgelenkt. Und mit der Windrichtung ändert sich ja auch die Richtung der Wellen. Das sorgt letztendlich dann dafür, dass die Wellen aus mehreren Richtungen kommen können. Und das macht das Schwimmen natürlich zusätzlich schwierig, wenn du nicht mal einschätzen kannst, aus welcher Richtung kommen die Wellen. Oder in welche Richtung kann ich mit der Strömung gehen. Wenn dann Panik hinzukommt, tritt die Erschöpfung noch schneller ein. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, denn das war ja Süßwasser, das war ja kein Salzwasser. Das bedeutet, in Süßwasser hat man keinen Auftrieb. Also sich dort über Wasser zu halten, das ist nochmal viel schwieriger, als sich im Meer über Wasser zu halten. Das bedeutet auch, dass selbst wenn man das Boot dann wieder erreichen würde, dass es dann schwer wäre, wieder hochzukommen. Dass man sehr viel Kraft brauchen würde, um sich wieder hochzudrücken. Vielleicht hatte Naya diese nach dem Kampf, überhaupt wieder zurück zum Boot zu kommen, nicht mehr. Und danach musste sie ja, bevor sie versuchte, wieder auf das Boot zu kommen, auch noch ihren eigenen Sohn hochhiefen, was sie auch Kraft kostete. Und man geht eben davon aus, dass sie es aus diesen Gründen einfach nicht mehr geschafft hat, sich auf dieses Ponton zu hiefen. Boah, ganz schlimmer Gedanke. Das heißt, offenbar konnte sie ihr Kind retten, aber sich selbst nicht mehr. Josie, ihr Sohn, musste dann all das mit ansehen. In den Polizeiberichten heißt es, dass er sich daran erinnern kann, dass sie ihm half, zurück ins Boot zu klettern, aber dass sie es nicht mehr hinbekommen hätte, selbst wieder an Bord zu klettern. Und dann wäre sie irgendwann unter der Oberfläche verschwunden. Er sah, wie seine Mama nach oben griff und nach Hilfe rief. Er suchte auf dem Boot scheinbar sogar noch ein Seil, um ihr irgendwie zu helfen, während sie sich da abmühte. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Der dritte klee -Star, der auf tragische Weise und viel zu jung sein Leben lässt. Doch nun ist die Frage, sind das alles wirklich nur Zufälle? Oder gibt es wirklich das, was viele als den klee -Fluch bezeichnen? Also es gibt da einige Dinge, die die Fans und die Verschwörungstheoretiker aufhorchen lassen. Und ich muss schon zugeben, dass auch ich da ein bisschen hellhörig wurde. Vor allem als ich dann gehört habe, wir haben ja vorhin über die Zahl 13 gesprochen... Und dass Corey am 13. Juli 2013 gestorben ist. Und sieben Jahre nach seinem Todestag, ebenfalls am 13. Juli, wurde dann Naya's Leiche gefunden. Nein. Und das ist eben für ganz, ganz viele ein Zeichen. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Denn es wirkt fast so, als hätten die Klee-Stars ihren eigenen Tod, beziehungsweise ihre eigenen Probleme in Songs vorausgesagt. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass eben einige Dinge in der Serie aufgegriffen wurden, die dann später auch Realität wurden. Aber diese waren ja oftmals auch so ein bisschen inspiriert von den Darstellern. Also ich fand es trotzdem krass, muss ich sagen, dass Mark Selling in der Rolle eben eine Minderjährige datet und sogar auf Kinderpornografie angesprochen wird und später dann deswegen verurteilt wird. Also das sind schon Zufälle, wo ich mir dachte, heftig.
1: Also ich hatte vorhin auch den Gedanken, dass ich so das Gefühl habe, dass es gar kein dass es gar nicht mehr richtig getrennt voneinander stattfinden kann, sondern dass die Schauspieler so richtig mit ihren Rollen verschmelzen irgendwie. Wirklich, also die waren wirklich
0: schon eins. Aber dass dann auch wirklich so krass vorausgesagt wurde, was dann noch kommen würde, das fand ich halt krass. Und das passiert auch in einigen Songs. Corey beispielsweise rappt in dem Song Good Vibrations und hier singt er truck free, so put the crack up. No need for speed, I'm anti truggy My body is healthy, my rhymes make me wealthy. Das bedeutet also, drogenfrei, also lass das Crack weg. Kein Bedürfnis nach Speed, ich bin gegen Truggy. Mein Körper ist gesund, meine Reime machen mich wohlhabend. Und ganz kurz darauf verstirbt er dann an einer Drogenüberdosis. Bei Mark Selling ist es noch verrückter. In dem Song Loser Like Me, was ich finde, was auch schon ganz gut zu Mark Selling passt, da singt er unter anderem eine Strophe, die lautet Nur zu, hasse mich und rede über mich, was das Zeug hält, damit es jeder hören kann. Schlag mich mit dem Schlimmsten, was du hast und schlag mich nieder. In einem anderen Song, der ebenfalls Loser heißt, also der eine Song heißt Loser Like Me und der andere Song heißt Loser, singt er die Strophe I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Und später He hung himself. With a guitar string. Also, er hat sich selbst mit einer Gitarrenseite erhängt. No way. Und er hat sich ja erhängt. Also schon krass, Mann. Das ist halt schon sehr, sehr präzise. Das hätte ja alles sein können.
1: Ja, ja. Boah, also ich bin geschockt. Mhm.
0: In der Show wird seine Rolle auch einmal gefragt, wo er sich sieht. Und Pack antwortet, im Gefängnis, tot oder beides. Im Song If I Die Young singt Naya If I Die Young, bury me in satin Lay me down on a bed of roses sink me in the river at dawn Also, wenn ich jung sterbe, begrab mich in satin, leg mich auf ein Bett aus Rosen, versenke mich in einem Fluss.
1: Sarah, ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen, sag ich dir. Es
0: ist so heftig, oder? Ja, voll. Und Sie singt unter anderem auch den Song Valerie und dieser startet ja mit Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Also nur manchmal gehe ich allein raus und schaue über das Wasser. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Leute, die sagen, das kann nicht sein, dass es so viele Parallelen in den Songs und in dem gibt, was dann eben doch später passiert. Und in dem Song We Are the Champions singen Sie in genau der Reihenfolge, in welcher Sie gestorben sind. Zuerst Corey, dann Mark, dann Naya. Das Ganze wirkt also schon irgendwie verflucht, aber ich weiß dennoch nicht genau, was ich dazu sagen soll oder was ich davon halten
1: soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also irgendwie wirkt es verflucht, aber ist es wirklich ein Fluch? Also ich muss sagen, ich wusste ja gar nicht, was heute auf mich zukommt in dieser Folge. Und ich... Ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich sagen will, ich glaube, dass es da einen Fluch gibt, weil ich finde, dass es einfach so viel und das wären schon ganz schön viele Zufälle auf einmal irgendwie, also gerade auch noch mit den Liedern, ich kann mir schon vorstellen, dass da mehr hinten dran steckt und ich finde es einfach krass unheimlich.
0: Ich finde es auch sehr, sehr, sehr unheimlich. Ich bin mir einfach nur so ein bisschen unsicher, weil also auf der einen Seite habe ich auch das Gefühl, dass das verflucht ist. Und auf der anderen Seite, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber finde ich, Justice eigentlich nicht richtig ist, zumindest bei einigen Dingen, über einen Fluch zu sprechen. Denn jetzt gerade im Fall von Mark Selling, also was alles andere angeht, denke ich mir, ja, das wirkt auf jeden Fall irgendwie verflucht. Aber im Fall von mhm. Mark Selling, ich meine, er ist ein verurteilter Pädophiler, der sich umgebracht hat, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Und ich finde irgendwie wenn wir vom Fluch reden oder generell von dieser Tragik, die hinter den ganzen Toten steckt, dann muss man Marx so ein bisschen ausklammern, weil ich finde, man kann ihn nicht auf eine Stufe setzen, wie Menschen wie Naya oder wie Corey, die eben wirklich herzensgute Menschen waren und die ein ganz schlimmes Schicksal erleiden mussten, was vielleicht wirklich mit dem klee zusammenhängen könnte oder vielleicht auch einfach nur mit den Schattenseiten des Bekanntseins und des Ruhms und mit solchen Dingen. Aber ich finde, dass man Mark Selling da auf jeden Fall ausklammern muss. Weil ich finde, die Fluchtheorie, die klingt so, als hätte man keine andere Wahl gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ein guter Punkt. Gerade was er halt gemacht hat, was die Kinderpornografie angeht, muss man sagen, ja, vielleicht hatte er keine Wahl, dass das eben seine sexuelle Präferenz ist. Aber man hat natürlich immer die Wahl, ob man dieser nachgeht oder ob man dieser nicht nachgeht.
1: Ja, da muss ich immer an diese Kampagne denken, die es bei uns gab, so nicht zum Täter werden, wo sich dann Menschen eben an diese Hotline wenden konnten und sich Hilfe suchen konnten. Also, dass man eben lernt, damit umzugehen, dass man eben nicht zum Täter wird.
0: Ganz ehrlich, du kannst nichts dafür, wenn du dich zu Kindern hingezogen fühlst. Und ich glaube, auch für ganz, ganz viele Menschen ist das ganz furchtbar. Und natürlich stimmt da mit ihnen auch was nicht. Aber es gibt eben auch viele, die da nicht zum Täter werden. Und ich finde diese Fluchttheorie wenn man die auf Mark Selling bezieht, hört sich das so an, als wäre er halt verflucht gewesen. Und es wäre er deswegen nicht verantwortlich oder könnte nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil der Klieffluch halt einfach schuld war.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil man sollte schon klar machen, dass er verantwortlich ist für das, was er getan hat. Das ist ganz klar. Ja, das sehe ich auf
0: jeden Fall auch so. Aber was alles andere angeht, bin ich da echt auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe halt echt so einen Einblick in Glee bekommen, dass das generell ein sehr, sehr, sehr toxisches Umfeld war. Und wie gesagt, das waren ja auch fast alles Newcomer, die vielleicht mit dem neuen Ruhm auch gar nicht so gut klarkamen. Und deswegen dann eben wie Cory, der auch vorbelastet war, wieder zu Drogen griffen oder sich anderweitig zu Tode arbeiteten, wie beispielsweise die Crewmitglieder, die dann an einem Herzinfarkt gestorben sind oder die, die sich das Leben genommen haben, weil sie mit dem Druck einfach nicht mehr klarkamen oder diesem nicht mehr standhalten konnten. Ich verstehe schon, dass Leute sagen, irgendwie ist Klee verflucht. Also so viele, so, so schlimme Vorfälle innerhalb kürzester Zeit, dass.
1: Lässt halt schon die Vermutung zu, dass da irgendwas nicht stimmt auf jeden Fall. Ja, vor allem finde ich den Punkt, den du angebracht hast mit dieser Zahl 13, dass die immer wieder auftaucht. Ich finde, das hat schon so einen bitteren Beigeschmack. Also das hat mich auch schon mehr dazu verleiten lassen, an einen Fluch zu glauben. Und ich finde, es ist eben so viel. Also ich meine, wenn mal ein oder zwei Personen von einer und derselben Serie sterben, ja, gerade mit dem Druck und so weiter. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie belastend das sein kann. Aber dass es so viele Leute sind, das ist ja schon seltsam einfach. Ja,
0: das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich finde dann auch beispielsweise, dass Naja am Todestag von Corey gefunden wurde und dass das dann der 13. wieder ist. Und lauter solche Dinge, die finde ich einfach schon sehr krass. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Zufälle aus den Songs, diese Parallelen, die haben mir schon auch so ein bisschen einen Schauer über den Rücken gejagt. Wie gesagt, man weiß natürlich nie, ob das was damit zu tun hat und wir hatten ja auch schon ganz oft irgendwelche Fälle oder Täter. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die in der Musik oder in der Kunst sich ausdrücken auf eine Art und Weise, die gar nichts mit dem zu tun hat, wie sie eigentlich sind. Aber in dem Fall sind das halt so viele verschiedene
1: Aspekte und Dinge, wo ich mir schon dachte, oh krass, also viel, also da hat man auf jeden Fall viel jetzt zum drüber nachdenken und ich muss ja mir mal Gedanken machen, ob ich mir die Serie anschauen möchte mit dem ganzen Wissen jetzt.
0: Ja, ja. also was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Dokumentation The Price of Cree und ich habe mir dafür ja Discovery Plus machen müssen über unseren Geschäftsaccount. <lacht> das ist eine dreiteilige Doku, da kann man natürlich nochmal ein bisschen mehr eingehen auf die einzelnen Charaktere und das habe ich jetzt auch versucht, also gerade im Fall von Naya und Cory so ein bisschen abzubilden, wie sie waren und was für Menschen sie verkörpert haben. Aber das kann man natürlich mit ganz vielen Bildern schon nochmal anders. Deswegen, die Dokumentation ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Die fand ich richtig gut. Auch wenn ich viele Informationen zum Verschwörungspart nicht von dort habe. Also mhm. viel auf... Lia Michelle rumgehackt, die natürlich nicht verantwortlich ist dafür, außer vielleicht im Fall von Cory, falls sie es wirklich war, die ihm gesagt hat, trink doch mal wieder was, also das fände ich halt auch extrem schlimm, aber das weiß man nicht, deswegen kann man darüber nicht urteilen, aber ansonsten, also dieses ganze Zahl 13 oder die Songs, das spielt sich natürlich überwiegend in Foren wie Reddit ab.
1: Ja, also ich glaube, ich werde mir die Serie im Urlaub anschauen. Da habe ich Zeit und das interessiert mich wirklich sehr, die ganze Thematik. Ja, total. Ich glaube auch wirklich, dass
0: die Show Glee echt schön ist. Aber wie gesagt, ich finde halt mit dem Hintergrundwissen und mit dem Wissen, dass einige der Personen halt gar nicht mehr da sind, finde ich das halt ganz schlimm.
1: Ja, ja das hat echt einen bitteren Beigeschmack, sich das dann
0: anzuschauen irgendwie. Voll. Ich muss auch echt sagen, also natürlich sind alle Todesfälle ganz, ganz furchtbar. Aber irgendwie ging mir der von Naya ganz besonders nah. Ich fand den so schlimm, wenn man auch bedenkt, dass man den kleinen Jungen da allein gefunden hat. Und Laura und ich haben da in der Aufnahmepause auch kurz drüber gesprochen. Laura kannte den Fall von Naya Rivera so ein bisschen vom Hören und ich auch. Das war der einzige Fall, den ich vorher schon kannte, bevor ich mich mit dem Klee Curse befasst habe. Und ich weiß noch, dass ich das damals auch schon voll schlimm fand, diesen Gedanken. Und ja, ich finde nach wie vor ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, ich auch, vor allem, weil ich dieses Bild im Kopf hatte, wie, es noch, wie sie es noch schafft, ihren Sohn aufs Boot zu bringen und dann selbst irgendwann untergeht. Und wie du gesagt hast, dass der Kleine das mit ansehen musste. Also das ist einfach ganz, ganz grausam. Und als ich damals davon gehört habe, hatte ich aber keine Ahnung, dass das eine Glee-Schauspielerin ist. Also ich habe nur im Kopf gehabt, dass eine Mutter mit ihrem Sohn auf einem Boot war und dann nur noch der Sohn gefunden wurde. Aber dass die da irgendwas mit der Serie zu tun hatte, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das
0: war mir damals auch nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Erst jetzt, als ich den Fall dann angefangen habe zu recherchieren, war ich so, ach ja. Und ich weiß aber auch noch, dass ich damals gedacht habe, krass, wie kann man das dann nicht schaffen, wieder aufs Boot zu kommen? Ich habe da irgendwie so eine ganz, ganz komische Einstellung, dass ich immer denke, das würde man doch noch irgendwie hinbekommen. Und als ich mich dann aber so ein bisschen mehr mit den Strömungen beschäftigt habe und mich da so ein bisschen eingearbeitet habe, wurde mir halt auch bewusst, okay, du kannst ja gar nichts machen. Wasser ist so eine krass mächtige Kraft.
1: Du kannst ja nichts machen. Das ist so, so heftig. Ja, ich glaube, man läuft schnell Gefahr, sowas zu unterschätzen. Also weil man sich dann einfach denkt, ja, also ich weiß nicht, weil man selbst noch nie in so einer Situation war, zum Glück. Und dann, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie kraftlos man dann sein muss in so einer Situation.
0: Ja, total. Und ich habe auch witzigerweise in letzter Zeit auf TikTok öfter mal Videos angezeigt bekommen, wie man sich verhalten soll, wenn man in so eine Strömung gerät. Weil es gibt gewisse Strömungen, die dich dann auch, wenn du im Meer bist, vom Ufer nach hinten raus aufs Meer ziehen wo ganz, ganz viele Menschen auch schon gestorben sind, weil sie dann eben versuchen, auf dem gleichen Weg wieder zurückzuschwimmen, den sie quasi nach draußen gezogen wurden. Und das geht aber nicht, weil das ist wie so eine Einbahnstraße. Die Strömung ist da so stark gegen dich, dass du da gar nicht mehr wieder zurückkommst. Und ich habe da ein Video gesehen von einer Frau, die das mal erlebt hat, als sie neun war. Zusammen mit einer Freundin wurde die rausgezogen aufs Meer. Und ihr Vater hatte ihr aber immer eingetrichtert, Du musst dich so und so verhalten. Und zwar musst du dann parallel zum Strand schwimmen. Ich sage das jetzt einfach mal, weil es ist Feriensaison. Und wenn ihr irgendwann mal in sowas gefangen werdet, dann wisst ihr jetzt, was ihr machen sollt. Also, wenn ihr rausgezogen werdet, dann müsst ihr parallel zum Strand entlang schwimmen. Und ihr könnt dann immer mal wieder so ein bisschen testen, komme ich an der Stelle wieder rein oder geht die Strömung da immer noch extrem gegen mich? Weil ab einer gewissen Stelle, wenn du parallel schwimmst, ist diese Einbahnstraße vom Wasser eben nicht mehr da und dann kannst du auch wieder ohne diesen extremen Kraftaufwand zurück zum Ufer gelangen. Und dieses Mädchen, das das erzählt hat, oder mittlerweile Frau, die und ihre Freundin, die haben das eben nur, weil sie das wusste, dann auch wieder zurück zum Ufer geschafft. Wie gesagt, ganz viele Menschen schaffen das nicht, weil sie dann eben gegen die Strömung gehen und weil das so extrem anstrengend ist, dass sie dann irgendwann keine Kraft mehr haben und ertrinken.
1: Ja, vor allem kannst du ja dann in dem Moment auch nicht klar denken, dann kriegst du ja Panik und dann weißt du gar nicht, was du machen sollst und ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich habe extrem Respekt vor dem Meer, also ich gehe auch selten wirklich ins Meer, ich bin dann eher so der Pool-Typ, weil allein wenn mich so eine Welle umhau, da bin ich schon so, okay, I'm done, so da habe ich schon, ja, fühle ich mich nicht gut mit
0: irgendwie verstehe ich auch. Also ich bin ja schon ein ziemliches Meerkind und ich mag das auch sehr gern, auch so Schnorcheln und so Kram. Aber ich habe da auch extrem Respekt vor, weil das Meer einfach so eine enorme Kraft hat. Du kannst ja nichts gegen machen. Genauso so ein riesiger See wie der Lake Piro Also du kannst da halt wirklich nichts machen. Ich fand es nur einfach heftig, das zu lesen, weil ich mir dachte, oh Gott, wie schlimm, wenn sie schon an dem Boot ist. Wieso hat sie es dann nicht mehr geschafft? Wieso? So, Ich fand das so furchtbar. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir war das gar nicht so bewusst, dass es so Unterschiede gibt, was den Auftrieb angeht. Also dass man in Salzwasser durch die Dichte des Wassers, die da höher ist anscheinend, dass man da halt viel leichter rauskommt, als wenn du im Süßwasser bist. Mir war das nie bewusst. Ich hätte da niemals drüber nachgedacht. Also ich habe mir da vorher auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ganz krass. Da muss man sich halt auch wirklich Gedanken drum machen. Und wenn man dann eben noch auf so einem Ponton ist, der halt eben dadurch, dass es kein Boot, sondern eher ein Floß ist, noch schneller davon abtreibt, dann kommt man da vielleicht nicht mehr hinterher Ja. ja. mit der Strömung und dem Wind. Und dann muss man sich halt erstmal schaffen, im Süßwasser wieder rauszudrücken. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir damit auch am Ende der heutigen Folge. Denn... Das ist eigentlich alles, was es eben zu dem vermeintlichen Kleefluch gibt. Ich bin echt mal sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also ob ihr irgendwie auch das Gefühl habt, das ist verhext, das ist verflucht. Oder ob ihr sagt, das sind die Umstände gewesen. Hollywood ist halt auch kein leichtes Pflaster. Ruhm und Erfolg hat eben auch Schattenseiten. Und deswegen passiert vielleicht hier auch verhältnismäßig mehr, als bei uns normal los. Also ich bin echt gespannt, was sie dazu sagt.
1: Und ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt so lange kein Spooky Sunday mehr hatten, hat es jetzt richtig in sich gehabt direkt. Das freut mich. Ich war sehr unsicher,
0: ob ich den überhaupt für einen Spooky Sunday machen soll, den Fall. Weil das ja was ganz anderes ist, als das, was wir normalerweise haben. Aber ich wollte das irgendwie einfach thematisieren. Ich weiß nicht, ich wusste dazu selbst so wenig und... Ich finde gerade die Todesfälle von Cory und auch von Naya so, so grauenvoll und ich finde es auch nicht schlecht, ab und zu mal über solche Schattenseiten zu berichten und deswegen dachte ich mir, komm, ich mache das jetzt. Was ich ein bisschen schade finde, das liegt aber daran, dass ich eben kaum Informationen dazu sammeln konnte, ist, dass man wenig auf die anderen Todesfälle eingehen konnte, be beziehungsweise wenig auf die Menschen, die da eben hinterstecken. Das liegt einfach daran, dass sie auch beispielsweise in der Doku nur ganz, ganz kurz erwähnt werden. Ja, ja. Aber an der Stelle, um das auch mal zu sagen, weil ich finde halt, dass Corey und Naya schon immer sehr, sehr viel thematisiert werden. Was auch klar ist, das ist bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, immer mehr so. Aber dass die Todesfälle der anderen Crew-Mitglieder auf gar keinen Fall weniger wichtig oder weniger grauenvoll sind.
1: Ja, total. Und ihr kennt das ja, dass es beim Spooky Sunday keinen Gänsehaut-to-go-Moment gibt. Aber Sarah und ich hatten heute einen ganz eigenen Gänsehaut-to-go-Moment, als wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Zahl 13 so eine große Rolle spielt, hat Sarah auf einmal gemerkt, dass ihr Skript auch 13 Seiten hat.
0: Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Wir haben die Aufnahme hier ja auch mit Video, das heißt, ihr könnt das auch sehen, Laura war direkt so, Alter, dein Gesichtsausdruck, den müssen wir auf Instagram hochladen. <lacht> weil Laura und ich geben uns ab und zu mal so Updates und sagen, wie weit sind wir, weil der andere das ja nicht einschätzen kann manchmal, um einfach zu sagen, hey, so und so lang musst du mir noch zuhören. <lacht> so und so lange brauche ich noch. Und dann war ich gerade auf Seite 10 von 13. Und sag das dann so und in dem Moment fällt mir auf, fuck, 13. What the fuck is going on? Aber, ja. Das war unser kleiner, persönlicher Gänse-How-To-Go-Moment des Tages.
1: Ja, und das rundet die heutige Folge ja perfekt ab. Würde ich auch sagen. Und wie Laura
0: vorhin schon erwähnt hat, ist es deutlich schwieriger, gute Spooky-Sunday-Fälle zu finden als normale Folgenfälle. Und deswegen werde ich vielleicht, wie sollen wir es machen, solchen Fragensticker
1: in unsere Story packen? Oder sollen uns die Leute lieber
0: hierauf antworten einfach?
1: Genau, Spotify finde ich eine gute Option, dass ihr quasi unter der aktuellen Folge bei Spotify bei den Bewertungen uns Spooky-Sunday-Vorschläge reinschreibt. Das wäre doch super. Das fände ich nämlich auch nice, weil dann ist das so ein bisschen gesondert, weil auf
0: Instagram gehen dann doch manchmal Sachen unter. Und bei Spotify, glaube ich, haben wir dann eine gute Auflistung von ganz vielen Fällen, die wir in zukünftigen Spooky Sundays
1: behandeln können. Und vor allem können dann auch die Leute mit drin, die kein Instagram haben, weil wir bekommen ja sehr viele Antworten auch auf unsere Fragen bei den Spotify-Bewertungen. Deswegen ist das doch ideal. Sehr gut, dann machen wir das so. Und jetzt würde ich sagen, sind wir wirklich ganz am Ende angekommen. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag bei einer regulären Folge, bei einem regulären Fall wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Können wir heute einmal klatschen? Weil ich hatte es gestern nicht ganz übereinander. Also ich habe nicht mit dir genau rechtzeitig Start gedrückt. Und ich muss jetzt ein bisschen suchen, wo ich anfangen muss. Also ich werde es finden, aber wenn wir einmal klatschen, habe ich es diesmal leichter. Sobald du ready bist, können wir es machen. Wir machen beide, dann habe ich zwei Klapser. Okay, wir machen einfach drei, zwei, eins. Das war ja komplett daneben. Bei mir war es gleich. <lacht> aber es passt auch. Dann habe ich so ungefähr. So, das reicht schon. Alles gut. War so verzögert und es war so.
0: Und somit Hello an jeden True Crime Junk. Nein. Mhm. Und Paranormal Activity vergesse ich jedes Mal. Ah, ja. Du hast auch vergessen. Immerhin. Immerhin beide ja. vergessen.
1: Thank you. Die sind wirklich so süß. Das ist so krank. Ich wollen einfach, dass du dich rundum wohlfühlst habe ich das Gefühl.
0: Corey erklärt sich endlich bereit, ein Rehabilitation Rehabilitationsprogramm. Findest der Star Quarterback seiner Highschool-Fußballmannschaft? Fußball, football. But will it still record my... Yes. Alright, then I'll keep going. Okay. And then at one point I guess she will come back. Yeah. She's gone. Maybe it was boring for her as well. <laughs> she was like, nope, not gonna do that. <laughs> hmm. She's not coming back. In einer anderen Episode verkündet Puck dass er ein Sextape aufnehmen möchte. Hierbei, oh Gott, der denkt jetzt auch über was reden die. Seite <lacht> 13 von Ding. Von, äh, 12 von, oh mein Gott, wir haben 13 Seiten. No way. Oh, ciao. Oh mein Gott, ist mir gerade erst aufgefallen, wie krank ist das denn? Also
1: ich möchte bitte, dass wir genau den Ausschnitt von dir als Video bei Instagram holen, <lacht> weil du so schockiert geguckt hast.
0: Ja, ich ja. hab das eben gesehen, weil ich sag so easy peasy Seite 10 von 13 und dann war ich so Tschüssi